0: Dann begrüße ich Sie also jetzt richtig. Äh, kurz zwei, drei Worte, nur Stichworte zur Wiederholung. Wir haben ein bisschen was Allgemeines zur Abgrenzung unserer Periode gesagt, ein bisschen was über Hintergründe in der antiken Philosophie, über die Sophisten, Plato, das heißt die Zusammenhänge von Philosophie, Rhetorik, Dialektik. Das ist schon ein sehr, sehr wichtiges Thema. Äh, äh, Thema im Hintergrund und, 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 und zwar ein bisschen darüber hinaus, dass man weiß, dass es eben äh, im Grund bis heute eigentlich seit der Antike so immer wieder Scharmützel-Konkurrenzkämpfe gibt, äh, Gebiets, um Gebietsansprüche zwischen äh, Philosophie und Rhetorik. Dann haben wir äh, speziell ein kleines bisschen was über Aristoteles gesagt, die Bedeutung, die er hat als äh, durch seine Prägung dessen, was eigentlich eine Wissenschaft ist. Das wird dann nochmal eine, eine, eine Rolle spielen in einem späteren Stadium unserer Vorlesung und vor allem auch als Erfinder der Wissenschaft Logik. Aristoteles ist ja in der Geschichte, sozusagen in der europäischen Ideengeschichte, nicht nur als Philosoph wichtig, sondern als Erfinder von gleich mehreren Wissenschaften. Also, die zwei bedeutendsten Erfindungen, die er gemacht hat, wo er sozusagen ein Wissen, das schon vorhanden war, in eine Wissenschaft gebracht hat und gesagt hat, da müssten wir eine Wissenschaft haben. Das ist eben die Logik einerseits und die Biologie äh, auf, der, auf der anderen Seite. Dann habe ich noch ein bisschen was gesagt am Beispiel des Neoplatonismus, dass es zwar sehr wichtig ist, die Abgrenzung von verschiedenen Philosophenschulen schulen äh, Gerade in der Spätantike äh, zu kennen, äh, dass das aber nicht heißt, dass diese Schulen äh, hinsichtlich der Inhalte, die sie tradiert haben, völlig abgegrenzt gegeneinander gewesen wären, sodass also eine der wichtigsten Transformationsschienen für aristotelische Philosophie der Neuplatonismus äh, äh, gewesen ist, eine Zeit lang und über eine Hauptsache, um die es da geht, die wichtigste eigentlich, äh, werden wir heute zu reden beginnen, eben über diesen äh, äh, Plotin-Schüler Porphyrius, der seine Einleitung zur Kategorienschrift des Aristoteles geschrieben hat. Das ist eigentlich, damit beginnt ein Hauptschwerpunkt und das, wird auch ein bisschen, das sind auch ein bisschen anspruchsvollere Sachen, über die wir da theoretisch anspruchsvollere Sachen. Vorher aber noch Nachtrag zu diesem Begriff System der Freien Künste. Ich habe ja schon gesagt, wenn man sich fragt, wie sind die antiken, spätantiken Lehren dann im 8., ins 8. Jahrhundert zu, zu jemandem mit diesem Alcuin gekommen, dann ist das Wichtige, dass eine große Phase sozusagen der, des kulturellen Zusammenbruchs überbrückt worden ist quasi für diese Überlieferung überbrückt worden ist, durch die Institution der Klöster. Da spielt eine Rolle ein gewisser Flavius Cassiodorus, das ist so eine Generation später als Poetius, Und der hat Klöster gegründet und in diesen Klöstern Bücher, Schriften zu sammeln begonnen. Das ist eine sehr wichtige Figur, an der man sehen kann, wie dieses spätantike Gedankengut, antike und spätantike Gedankengut in diese christliche Tradition eingespeist worden ist. Und wenn man bei dem nachschaut, was der für die Mönche in diesen Klöstern an Ausbildung vorgesehen hat, dann stoßt man wieder auf diesen Begriff der sieben Freien. Künste, also die Ausbildung von, äh, von die spirituelle Ausbildung von äh, äh, von Klosterbrüdern, da waren die sieben freien Künste was maßgebendes. Äh, die sind so quasi das mittlere gewesen, die, das mittlere Stadium zwischen dem ganz, äh, zwischen dem Elementaren Lesen, Schreiben, Rechnen, Lernen und der eigentlichen Ausbildung zum Priester oder zu irgendeiner anderen Funktion. Ich habe schon letztes Mal gesagt, die Freien Künste, wenn man das so sagt, das ist so ein System und die kann man aufzählen und gruppieren, dann stammen diese Systematisierungen aus dem 5. Jahrhundert etwa. Es handelt sich aber um, der Sache nach, antikes äh, äh, Gut, also auch die Zusammenfassungen sind natürlich schon antiken Ursprungs und haben die nicht diese Namen äh, gehabt. Zum Beispiel Augustinus hat die Künstler diese Künste schon gekannt äh, und hat sie auch schon als hilfreich und wichtig, ihre Beherrschung als wichtig, äh, zum Verständnis der Heiligen Schrift betrachtet. Wer mit der Heiligen Schrift zurechtkommen möchte, wirklich verstehen möchte, der muss was von Grammatik, Logik und so weiter verstehen. Also die, die Standardaufzählung der einen Künste, Grammatik, Rhetorik, Dialektik, wobei Dialektik auch übersetzt werden kann mit Logik, ist die eine Gruppe und die andere Gruppe Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie. Wobei eben in der zweiten Gruppe, in dem Quadrivium, eigentlich alle vier zusammen unter dem Obertitel Mathematik erfasst werden könnten, weil äh, Musik und Astronomie als besondere Bereiche der angewandten äh, Mathematik verstanden worden sind. Was sind diese Künste jetzt eigentlich? Also klar, das sogenannte Trivium, Rhetorik und Dialektik stammen aus einem gemeinsamen Bereich, in denen auch die äh, Grammatik gehört, äh, und das sind, äh, das ist also das eine, und im trivialen Teil äh, die äh, diese mathematischen äh, Disziplinen. Es ist sehr es, also das Erste, was wichtig ist, was auffällig und interessant ist, ist, dass eben Arithmetik und Geometrie hier überhaupt auftauchen und nicht auftauchen in Aufzählungen der Wissenschaft. Arithmetik, dass die dorthin gehören. Das wird nochmal sehr, sehr, sehr wichtig sein. Äh, im, Im Spätmittelalter und in der Renaissance und bis, bis ins, fast ins 17. Jahrhundert hinein, 16. Bis 17. Jahrhundert, ist es immer wieder ein Streitpunkt, ob die Mathematik, also die Geometrie vor allem, wirklich eine Wissenschaft ist. Das können Sie jetzt wahrscheinlich nicht verstehen, warum das ein Streitpunkt werden kann oder so, aber das, wenn man dann noch, da geht es um den Unterschied zwischen Geometrie und Physik. Und äh, das werden wir noch ausführlicher besprechen. Das Zweite, worauf man achten muss, ist, dass man aber umgekehrt, und das müssen Sie jetzt sehen, das ist nicht einfach nur ein Widerspruch, dass man umgekehrt natürlich alle Wissenschaften in einer gewissen Weise auch als Künste verstehen kann. Das habe ich Ihnen letztes Mal ja schon ein bisschen versucht klarzumachen, dass das etwas ist, was Plato besonders äh, äh, hervorgehoben hat dass man die Wissenschaften als Künste verstehen muss, nämlich als hochentwickelte, höchstentwickelte Fähigkeiten von individuellen Menschen, die etwas Bestimmtes gelernt und perfektioniert haben, und zwar so weit perfektioniert haben, dass sie es nicht nur können, sondern auch erklären und weitergeben können. Ja? Können Sie sich daran erinnern? Insofern, in dieser Bedeutung sind... Wissenschaften auf jeden Fall mal auch Künste, eine besondere Art von Künsten. Aber, was wir jetzt gesehen haben, wenn wir es auch noch nicht ganz verstehen können, ist, sie sind die Wissenschaften nicht unter den Freien. Das ist was anderes, freie Künste und Wissenschaften. Äh, Physik zum Beispiel, teilweise auch die Medizin, das sind richtige Wissenschaften, die sozusagen nur Wissenschaften sind. Jetzt ist es natürlich so, dass es nicht nur die Wissenschaften und die freien Künste, sondern noch andere Künste gibt. Also wenn wir sagen, wir haben diese freien Künste und wir haben eine Wissenschaft wie die Physik oder vielmehr auch die Biologie oder sowas und das sind in einem anderen Sinn auch Künste, in einem weiteren Sinn auch Künste, dann gibt es zu allen denen, die wir da haben, noch andere Künste. Also, nicht nur aus unserer Sicht, sondern auch aus der Sicht der Periode in der späten Antike und, 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 und im Mittelalter. Äh, andere Künste kann heißen, solche, die in diesen Gruppen nicht, äh, nicht, in der bisherigen Aufzählung nicht auftauchen, aber auch auftauchen könnten. Und dann kann es auch heißen, solche, die nie in einer solchen Aufzählung auftauchen. Also. Solche, die da manchmal auftauchen, äh, aber jetzt noch nicht erwähnt worden sind, das ist zum Beispiel die Architektur. Äh, aber bei Vitruv ist die Architektur, also das ist noch vor Christus, ne, ist die Architektur eigentlich eine freie Kunst. Aber das ist halt einer der, oder mehrere, eine gewisse, aber das ist nicht eingegangen in diese... Äh, spätantike Standardisierung ab dem 5. Jahrhundert. Nicht? Aber in der Renaissance tauchen dann wieder Leute auf, die sagen, na, eigentlich gehört die Architektur auch zu den freien Künsten. Ich werde Ihnen gleich sagen, warum sie ursprünglich nicht dazu gehören konnte. Eine andere Sache ist die Malerei. Äh, etwas, was aber ein ganz anderer Fall, der nie, die Malerei bei Galeen zum Beispiel, das zweites nachchristliche Jahrhundert, taucht die Malerei auf unter dem, unter dem, was freie Künste da bei ihm sind. Und dann später fällt sie wieder raus. Es gibt aber auch andere Künste, die als Künste erkannt werden und die überhaupt nie in so einer Einteilung vorkommen, zum Beispiel die Dichtkunst. Äh, die wird auch in der Antike schon als eine Kunst betrachtet, aber sie kommt nicht extra in irgendeiner Gruppierung mit anderen zusammen vor. Ab, wenn man davon absieht, dass sie als ein Teil der Rhetorik äh, betrachtet werden kann, gelegentlich. Aber eigentlich überall ist klar, dass die Dichtkunst nicht nur ein Teil der Rhetorik ist. Das ist was ganz was anderes als unsere moderne Auffassung. Nicht? Weil für unsere moderne Auffassung, für die neuzeitliche moderne Auffassung, gehört die Tischkunst in eine bestimmte Gruppe mit anderen Künsten, nämlich zu den sogenannten schönen Künsten. Äh, zusammen mit der Musik und den bildenden Künsten. Und das ist ja eigentlich das, was wir heute die Künste nennen. Heute kommt keiner von uns auf die Idee zu sagen, Arithmetik und Geometrie gehört zu den Künsten. Ne? Also wir haben die freien Künste und die Wissenschaften und dann noch solche Künste, die wir im Nachhinein anachronistisch als die schönen Künste bezeichnen können. Klarerweise aber gibt es noch viele andere Künste. Und besonders interessant ist, ob es nicht nur noch andere Künste gibt, sondern ob es andere quasi standardisierte Gruppierungen von Künsten gibt. Da ist noch eine interessante Sache, dass man von einem gewissen Zeitpunkt im Hochmittelalter an, also ein bisschen später als wir uns jetzt befinden, Standardaufzählungen der sogenannten mechanischen Künste kennt. Also bei Hugo de Saint-Victoire zum Beispiel eine Einteilung der mechanischen Künste in Lanificium, Armatura, Navigatio, Agricultura, Venatio, Medizina und Theatrica. Das ist schon sehr, sehr interessant. Ne? Also die Armatura, das erste da, da fällt zum Beispiel neben der Kriegskunst und so auch die Architektur drunter. Aber auch alle möglichen anderen Handwerke, handwerkliche Künste, was man heute als Ingenieurswissen bezeichnen würde was auch wir heute noch im, engeren, im im eigentlichen Sinn als mechanische Künste bezeichnen würden. Hingegen die Mediziner bezeichnen wir nicht als eine mechanische Kunst mehr. Ne? Da ist es auch sehr wichtig zu sehen, dass die Mechanik keine Wissenschaft ist. Damit werden wir uns noch später ausführlich beschäftigen müssen. Das ist ein ganz wichtige, eine ganz wichtige Verschiebung im Gefüge von Künsten, Handwerken, und Wissenschaften, dass der, wie es in der Neuzeit vor sich geht, dass die Mechanik zu einer Wissenschaft wird. Und innerhalb einer sehr, sehr kurzen Zeit nicht nur zu einer Wissenschaft wird, sondern zu der paradigmatischen Wissenschaft schlechthin, bei Isaac Newton zum Beispiel, nicht? Dann für, als Teil der Physik. Sie wird zu einer Wissenschaft, indem sie Teil der Physik wird, was sie vorher nicht war, und dann wird sie auch gleich erster so quasi. Ein anderer interessanter Fall ist die Medizin hier unter den mechanischen Künsten. Weil, da muss man beachten, ich habe ja schon gesagt, die Medizin ist auch eine Wissenschaft. Es gibt lange Phasen in der europäischen Geschichte, wo die Medizin sowohl eine Wissenschaft ist, wie auch eine mechanische Kunst. Und da ist es wichtig zu sehen, dass das zwei verschiedene Sachen sind. Die Medizin, die eine Wissenschaft ist, ist was anderes als die Medizin, die eine mechanische Kunst ist. Da liegt ein Unterschied zu der Sache der Musik, die manchmal sozusagen einfach so etwas ist, wie wir heute eine schöne Kunst nennen und manchmal figuriert sie unter den sieben freien Künsten es ist aber immer dasselbe, was da gemeint ist. Das wird halt manchmal so gesehen, manchmal so gesehen. Hingegen bei der Medizin liegt der Fall so, dass für eine sehr, sehr lange Zeit äh, das, was eine mechanische Kunst ist, was, darunter versteht man was anderes, als unter dem, was die Wissenschaft der Medizin ist. Und zwar, ganz einfach, das ist in der Renaissance sehr, sehr wichtig, dass, äh, dass die Medizin, die eine mechanische Kunst ist, ist, also auf gut Deutsch gesagt, die bader und knochenbrecher -Kunst. Während diese Medizin, die eine Wissenschaft ist, die beschäftigt sich mit etwas anderem. Die beschäftigt sich mehr mit Sachen, die man heute unter dem Titel Psychosomatik rubrizieren würde. Die Lehre von den Temperamenten, der Zusammenhang, natürlich hat das auch eine physiologische Seite, nicht? die Temperamentenlehre hat von Anfang an eine physiologische Seite, die Lehre von den Körpersäften und so weiter, wie, wie dieser Austausch funktioniert. Aber jemand, der in diesem Sinne ein Mediziner ist, der würde nie auf die Idee kommen, jemandem äh, zu sagen, wie man einen Beinbruch heilt. Oder, ja? Oder was man gegen einen Hautausschlag äh, macht. Das machen die, die Mediziner in dem anderen Sinn sind, die bei denen dazugehören, die auch... Äh, Wasserleitungen erbauen können und, und, und so, ne? mechanische Künste. Verstehen Sie da? Also was ich Ihnen vermitteln will, sind ein paar Sachen, das sage ich eh immer dazu, wo es gut ist, wenn Sie es sich merken, aber vor allem in erster Linie, dass es hier um etwas geht, was nicht ein unsystematisches Gebiet ist, aber ein Gebiet, auf dem verschiedene Arten von Systematik äh, zusammenstoßen äh, und jetzt können wir, wenn wir da so diese verschiedenen Gruppierungen, Einteilungen, Grenzüberschreitungen, Überlappungen einmal sehen, können wir uns fragen, und das ist sehr wichtig, oder können wir uns daran erinnern, wie man einigen dieser verschiedenen Gruppen ganz bestimmte, Institutionen und soziale Umgebungen zuordnen kann. Das ist genauso wichtig wie die Einteilungen selbst, ist, dass man versteht, was das für welche waren, die diese Künste betrieben haben, in welchen institutionellen Rahmen sozusagen so eine Kunst existiert hat. Und da ist das äh, Interessanteste eigentlich, die Erklärung, was das heißt, eigentlich versteht sich von selbst und trotzdem ist man dann immer wieder, oder sind viele Leute immer wieder, haben viele ein Aha-Erlebnis, wenn man erklärt, was eigentlich das Wort frei in dem Ausdruck freie Künste bedeutet. Das heißt nämlich, ursprünglich hat das einen sehr präzisen Sinn. Das heißt, das sind die Fähigkeiten oder Künste, bei denen es sich für einen völlig freien und unabhängigen Mann lohnt, seine Zeit damit zu verbringen. Man muss sich, da ist natürlich schon wichtig, also wenn man sich auf die Antike bezieht, dass das ein Mann ist. Dass das für Männer gedacht ist. Für einen freien Mann, der sozusagen nicht arbeiten braucht, äh, der sich nicht darum kümmern braucht, wie der Haushalt, also das Bankkonto, die Sklaven und die Kinder zu und das Essen zu organisieren sind, der machen kann, was er will. Und so einer. Und, und jetzt wird darüber nachgedacht, was soll er denn da am gescheitesten machen, wenn er machen kann, was er will. Ja? Und da gibt es eben Theorien drüber, wo, wo man sinnvoll sozusagen seine Zeit, seine Energie und seine Intelligenz investiert. Und da ist man schon früh draufgekommen, dass das Sinnvollste nicht ist, nachzuschauen, äh, wo die Freunde saufen gehen und, und dann mitmachen. Und nicht das Sinnvollste ist, sozusagen seine Freiheit aufzugeben und nur in irgendeinen Krieg zu ziehen. Das haben natürlich auch viele gemacht. Also viele haben ihr ganzes Leben auf die Kriegsführung oder so gesetzt, klarerweise. Aber das war dann schon klar, dass man was von seiner Freiheit aufgibt. Und was kann einer, der unabhängig bleiben will, was macht er vernünftig? Was ist das Beste, was ein Mensch aus sich machen kann? Der machen kann, was er will. Die Antwort darauf sind die freien Künste. Was soll, der, was soll einer lernen? Na, natürlich kann er auch Eishockey spielen lernen. Das ist schon ganz klar. Aber es ist auch klar, dass Eishockey spielen zu lernen sozusagen nicht eine Sache ist, die auf Dauer sozusagen äh, in dem ganzen Leben einen hohen Grad, einen Höchstgrad von Erfüllung und Befriedigung bringen wird. Irgendwann wird er dann den Bandscheiben schon haben und so weiter und, dann, und so. Ja? Dann ist er zwar berühmt geworden, und so, da geht es natürlich auch um die Sache, was ist Ruhm? Ist Ruhm alles und was ist ein verdienter Ruhm, was ist ein Ruhm, für den es sich auszahlt zu leben und so. Ne? Und, und da ist auch klar, dass, man, dass der Ruhm, den man hat, wenn man ein, ein wenn man was Großes leistet in der, in der Geometrie, eine andere Haltbarkeit hat, auch über die Jahrtausende, wie wir wissen, als wenn man der beste Eishockeyspieler von Athen gewesen ist, im vierten vorchristlichen Jahrhundert. Na? Verstehen Sie, ja? Verstehen Sie das? Das heißt freie Künste. Wenn wir uns fragen nach Institutionen, in denen die Wissenschaften existiert haben, dann ist das nicht unbedingt so. Das hat sich natürlich, die Wissenschaften haben über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg in ganz verschiedenen Institutionen existiert, in der platonischen Akademie, aber für uns ist der Ort, und im Mittelalter fängt das an, und da tritt das in Konkurrenz zu der Sache mit dem freien Mann, äh, im Mittelalter fängt das an, dass sich als die Institution, in der die Wissenschaften existieren, die Universitäten... Profilieren. Nicht nur, natürlich. Also zum Beispiel ist es eine wichtige Entwicklung, über die wir noch ja dann auch ein bisschen reden werden, aber das gehört eigentlich schon äh, wirklich in die klassisch-neuzeitliche Philosophie, dass sich ab einem gewissen Zeitpunkt in Konkurrenz zu den Universitäten die nationalen wissenschaftlichen Gesellschaften etabliert haben, vor allem im 17. Jahrhundert, in England die Royal Society und so weiter. Äh, also das ist mal so und heute, wird auch, heute sind wir in einer Phase, wo, wo, das stark, wo die Universitäten stark unter Druck sind als äh, diejenigen Institutionen, die primär die Wissenschaften beherbergen und es immer viel mehr äh, außeruniversitäre und auch von den Universitäten Impulse ausgehen, Institutionen zu schaffen, die nicht Universitäten sind und wissenschaftliche Forschung betreiben. Ja, das ist ein, 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 ein wichtiger Punkt. Wo existieren die freien Künste? In den freien Männern. Wo existieren die Wissenschaften? In den Universitäten. Wo existieren die handwerklichen Künste? Das ist auch eine sehr, sehr interessante Angelegenheit, da kann ich nicht viel systematisches drüber sagen, aber in verschiedenen Organisations- und Traditionsformen, die teilweise auf direkten Lehrer-Schüler-Verhältnissen basieren, ab einer gewissen Zeit, gibt es auch für die Überlieferung handwerklicher Künste eine Art von Schulen, für die es dann ab einem gewissen Zeitpunkt, zum Beispiel in gewissen Regionen wichtig, dass es diese Zunftsysteme gibt oder dergleichen. Aber etwas, was uns ein bisschen beschäftigen wird, ist in der Frühneuzeit eine große Welle der Entstehung von Akademien, von Akademien, in denen teilweise das, was wir schöne Künste nennen, teilweise aber auch handwerkliche Künste äh, tradiert werden und die dann in einem Austausch mit Universitäten zum Teil dafür verantwortlich, also zum Beispiel Leonardo da Vinci, ja als einzelne Figur, das ist ein Mensch, der ganz wichtig wurde als Repräsentant dafür, dass man Fähigkeiten wie der Malerei oder oder da Amatura eigentlich, also der Kriegskunst oder so, dass die einen quasi oder fast wissenschaftlichen Status bekommen haben, weil Lehrpläne dafür definiert worden sind. Und nicht nur sozusagen persönlich von einem zum anderen weitergegeben wurde, was, worum es da geht. Ne? Können Sie mich verstehen? Das ist sehr wichtig. Das gehört Bei diesen ganzen Einteilungen ist es entscheidend, dass man immer weiß, welche Institutionen haben das überhaupt getragen? Und was ist es, was getragen wurde? Natürlich hauptsächlich die Weitergabe von Inhalten. Die Weitergabe und Weiterentwicklung von Inhalten. Also ein kleines Beispiel dafür, dass, wie das mit diesen freien Künsten ist. Zum Abschluss jetzt, weil ich bin schon wieder zu so langsam. Bei Lucian in der Antike gibt es noch diesen Ausspruch, jeder, der ein bisschen ein Hirn hat, und sehen kann, bewundert natürlich die Werke der großen Bildhauer. Aber absolut unvorstellbar, dass ein freier Mann Bildhauer wird. Weil da muss er ja Steine klopfen. Das macht man nicht. Ne? Das machen die anderen. So, das, ist, das sind so Trennlinien. Der freie Mann macht, sagen, die macht er mit dem Kopf, während er liegen kann oder so, oder, oder ausgeruht in seinem Garten im Liegestuhl sitzt und daneben ist der andere, mit dem diskutiert er über den Homer oder so. Das ist Bildung für den freien Mann. Und dann bewundert er da in der Ferne die Staaten, die ein anderer, der dafür was kriegt, der was kriegen muss für, sein, für seine Arbeit, wo ein anderer den Stein behauen hat. Und so ähnlich ist es auch mit der Malerei. Weil da muss man ja körperlich tätig werden und beim Bildhauen ist es überhaupt schrecklich, weil da schwitzt man ja sogar. Also, das mal diese Ergänzung zu freien Künsten. Die hohe Bedeutung, die die freien Künste immer hatten, ist natürlich dafür auch verantwortlich, jetzt wenn wir auf das Trivium schauen, dass Logik immer wichtig war, weil das da reingehört. Aber die großen logischen Schulen, die Stoiker einerseits, Aristoteles andererseits, waren etwas, was, wie wir dann schon eine christliche Tradition haben, aus verschiedenen Gründen nicht so leicht verdaulich war. Die waren aus anderen Gründen sozusagen nicht so leicht in ein christliches Weltbild zu integrieren. Und daher spielt eben dieser eine bestimmte Text, mit dem wir uns jetzt befassen werden, diese Einleitung des Porphyrius, so eine besonders große Rolle. Die spielt auch noch aus anderen Gründen eine große Rolle, aber da fangen wir jetzt an zu reden. Und zwar fangen wir zuerst mal an zu reden über den, äh, über den Aristoteles, weil ja, dieser Text von dem Porphyrios eine Einleitung eben in die Kategorienschrift des Aristoteles ist. Also gehört es sich eigentlich, dass man mal schaut, was ist das überhaupt? Nicht? Wozu er die Einleitung geschrieben hat. Das versuche ich möglichst kurz zu halten und schematisch zu halten. Und wir versuchen mal jetzt, ohne allzu viel Nachfragen auszukommen. Also schauen wir es handelt sich um eine Sache, dieses Problem der Kategorien bei Aristoteles, das ist eine Sache, die gehört in die Logik bei ihm. Das ist ein Teil äh, der Logik. Was ist Logik? Äh, Logik ist eine Sache, die eben mehr oder weniger mit Gültigkeit bis auf den heutigen Tag von Aristoteles äh, wie soll man sagen, nominal definiert worden ist, worum es da eigentlich geht. Nämlich in der Logik, wer von Ihnen hat schon die Einführung in die Logik, Kurs und Vorlesung? Okay, das ist toll, ja, eh gut. Äh, äh, also, womit sich die Logik beschäftigt? Die Logik beschäftigt sich mit den gültigen Schlüssen. Die Logik versucht zu erklären, was ein gültiger Schluss ist. Nicht? Die, weil die Logik eine Wissenschaft ist, versucht sie, aus allgemeinen, Prinzipien, aus allgemeinen Prinzipien zu erklären, was ein gültiger Schluss ist, und zwar so, dass sich aus diesen Prinzipien oder von diesen Prinzipien her von jedem vorgelegten Stück Sprache zeigen lässt, ob es ein gültiger Schluss ist oder nicht. Und zweitens, von allem, was ein gültiger Schluss ist, zeigen lässt, dass es ein gültiger Schluss ist. Also, dass man sozusagen alle gültig, dass man Prinzipien hat, aus denen man alles, was ein gültiger Schluss ist, sozusagen charakterisieren kann und nicht gezeigt werden könnte, dass es etwas gibt, was ein gültiger Schluss ist, was mit diesen Prinzipien nicht charakterisiert werden kann. Und dass man andersherum gesehen von allem, was einem überhaupt hergelegt wird, sagen kann, hier handelt es sich um einen gültigen Schluss oder nicht. Ja? Natürlich, jedem von uns fällt es sehr leicht, irgendeinen gültigen Schluss äh, zu präsentieren. Das ist kein Problem. Aber in allgemeinen Ausdrücken zu charakterisieren, was ein gültiger Schluss ist, so, dass jeder als solcher erkannt werden kann, der einer ist und dass keiner wegbleibt, das ist eine Sache, die auch heute noch ein Problem ist. Aber die, die Feststellung, worum es in einer Wissenschaft geht, ist natürlich was anderes, als alle Ziele zu erfüllen, die mit dieser Wissenschaft gesetzt werden. Die Physik kommt dann, man weiß ungefähr, was Physik ist, und trotzdem kommt man immer wieder auf neue Sachen drauf. Okay? So, was ist ein gültiger Schluss nach der Auffassung des Aristoteles? Die erste Beschreibung, die Aristoteles davon gibt, ist, also das Wort gültiger Schluss, so wie ich es jetzt verwende, wird von Aristoteles, heißt in der, in der, Aristoteles, in der griechischen Sprache Syllogismus. Ne? So, und äh, was ist ein gültiger Schluss? Na, ist jemand von Ihnen da, der schon mal seine so Einführung in die theoretische Philosophie von mir gehört hat? Ja. Also, da ist das immer das Gsatzl, das man da auf jeden Fall auswendig lernen muss. Also, ein gültiger Schluss ist, sagt Aristoteles, ein stückel Sprache von der Art, und zwar ein komplexes, zerlegbares Stück als Sprache von der Art, dass wenn ein bestimmter Teil von diesem Stück Sprache akzeptiert ist, ein anderer, davon verschiedener Teil, davon verschiedener Teil auf jeden Fall auch akzeptiert werden muss. Also ein gültiger Schluss ist sozusagen, was gültiger Schluss ist, fällt zusammen mit unserem Begriff von einer notwendigen Folge in der Sprache. Notwendige Folge. Ein Stück Sprache der Art, wenn du das als Ganzes nimmst, und du zerdeckst es in zwei Teile, und du sagst zu dem ersten Teil Ja, dann kannst du nicht anders als auch zu dem zweiten Teil Ja zu sagen. Das ist eine sehr allgemeine und formale Erklärung, was ein gültiger Schluss ist. Und das ist auch etwas, was man im Grunde auch heute noch akzeptieren kann. Ja, Verste das verstehen Sie bis jetzt, oder? Ja, bitte. Nein. Bitte, Laut. <lacht> Es geht um sozusagen Folge. Wenn Sie das Erste akzeptieren, müssen Sie auch das Zweite akzeptieren. Ein wichtiger Punkt bei der praktischen Verwertung dieser Auffassung ist natürlich der, dass man jemanden, der noch nicht beide akzeptiert, ja, und wo man aber will, dass er beide akzeptiert, zuerst einmal dazu bringt, dass er den ersten Teil akzeptiert und dass man sich dann darauf verlassen kann, dass, weil es ein gültiger Schluss ist, man ihn zwingen kann, auch den zweiten zu akzeptieren. Ja? Weil ansonsten könnt ihr sagen, ich suche mir zwei Sachen aus, die sie akzeptieren. Ne? Ja, ich suche mir einfach irgendwelche zwei Sachen aus, die sie akzeptieren. Heute scheint die Sonne nicht, ist das eine und das andere ist zwei und zwei, ist vier. Das sind zwei Sachen, die sie akzeptieren. Aber es wird mir sehr schwer fallen, sie von ihrer Akzeptanz, dass heute die Sonne nicht scheint, Allein dazu zu bringen, dass Sie 2 und 2 ist 4 akzeptieren, das wird nicht gehen. Ich werde dafür, dass Sie, wenn Sie 2 und 2 ist 4 nicht sowieso äh, schon akzeptiert hätten, nicht so leicht vom Wetter her davon überzeugen können. Ja? Verstehen Sie, was ich meine? Okay, also dass aus dem Einer das andere folgt, obwohl das zweite vom ersten verschieden ist. Das ist der Witz, um den es dabei geht. Ja? Obwohl es verschieden ist, das Erste benutzt werden kann, um das Zweite zu erzwingen. Und zwar in der Sprache. Weil es natürlich auch viele andere Mittel in der Sprache als solcher. Das ist der große Unterschied gegenüber dem, was in der Rhetorik die Sophisten, denen ist es natürlich auch darum gegangen, herauszufinden, was einer glaubt. Ja, ein, ein Sophist, oder in der Rhetorik geht man Oft so vor. Schauen, wenn man jemand von was überzeugen will, wo man nicht sicher ist, ob er den so leichter zu bringen wird, weil sich eine Versicherung für ein Auto, das ist nur mehr 300 Euro wert ist, eine Versicherung abzuschließen, wo er pro Monat an Tausender zahlt, das wird nicht leicht sein. Äh, wie mache ich das? Ich muss, das macht man so, dass man heraus, dass man irgendwas herausfindet. Äh, wovon er überzeugt ist, was er akzeptiert. Und dann, dass man schaut, dass man einen Weg findet, der von dem, was er akzeptiert, zu dem, wovon wir wollen, dass er es auch akzeptiert, vermitteln kann. Das ist es ja, nicht? in der Rhetorik. Und da gibt es natürlich viele Mittel, die nicht in der Sprache selber liegen. Zum Beispiel, dass man ihm irgendwas anderes verspricht. Oder dass man ihn bedroht dass man ihm ein Angebot macht, das er nicht ablehnen kann oder so, oder dass man ihm was zu trinken gibt. Also ich, ich, als Beispiel immer gibt es ja diesen tollen Film von dem, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie der heißt, ich glaube ja, von dem Polt, ja? ist der bayerische Kabarettist, der... Gerhard Bolt, da gibt es einen Film, der ist, das ist alles sehenswert, was der gemacht hat, aber da gibt es einen Film, der heißt, glaube ich, Chaos. Da fängt an mit einer Szene, wo irgendeiner, der überhaupt kein Geld hat, sitzt in seiner Wohnung, ist ging, es kommt ein Versicherungsagent rein, der legt immer ein paar Sachen hin, und innerhalb von, von zehn Minuten hat er weiß ich wie viele Versicherungen äh, abgeschlossen. Was hat der gemacht? Nicht? dass er den dazu gebracht hat. Alles mögliche, nicht nur. Aber was uns bei dem Begriff des gültigen Schlusses interessiert, sind solche Beziehungen, die unabhängig, solche Beziehungen von dieser Art, aber unabhängig davon, dass mich einer anbrüllt, mir schmeichelt, mir etwas verspricht, mich besticht oder so, sondern die sich für jeden, der überhaupt die Sprache beherrscht, sozusagen als unabweisbar darstellen. Ja? Und das ist mal das, das eine. Ja? Das ist ganz formal. Und jetzt haben wir so äh, ein, ein, ein Vorverständnis von dem, was so ein gültiger Schluss ist. Eben ein bisschen Sprach der Art, dass es aus zwei Teilen besteht, die die Eigenschaft haben, dass wenn man das eine akzeptiert, man nicht umhin kann, auch das andere zu akzeptieren. Und die Frage, die sich, wenn die Logik eine Wissenschaft ist, diese Wissenschaft jetzt stellt, ist, wie schauen diese Gebilde aus? Wie schauen sprachliche Gebilde aus, die diese Bedingungen erfüllen? Allgemein charakterisiert. Ein Einzelnes herzulegen, ist keine Kunst. Ne? Also zum Beispiel, wenn die zwei Teile äh, heißen, äh, der erste Teil heißt, ich bin klug und schön, und der zweite Teil heißt, ich bin klug, ja, dann können Sie, wenn Sie akzeptiert haben, dass ich klug und schön bin, nicht um ihn zu akzeptieren, dass ich klug bin. Das ist sehr trivial, aber das ist sowas. Nicht? Und trotzdem, ich bin klug und schön ist nicht dasselbe wie ich bin klug. Aber es ist ein sehr trivialer Fall. Nicht? Ein äußerst trivialer Fall. Aber wie charakterisieren Sie das allgemein, sodass Sie alle erwischen? Auf die das zutrifft. Ja? Das ist die Aufgabe einer logischen Theorie. Die Aufgabe einer logischen Theorie ist zu sagen: Kann ich in allgemeinen Ausdrücken beschreiben, wie solche sprachlichen Gebilde ausschauen, die, wenn man sie in zwei Teile einteilt, die Eigenschaft haben, dass wenn der erste akzeptiert wird, in der zweite auch akzeptiert werden muss. Ja? So. Jetzt. Dritten wir ein Stück zurück und ich sage Ihnen, da kann man natürlich Theorien verschiedenster Art haben. Ja? Da kann man verschiedener Auffassung sein. Und die verschiedenen Theorien, die man da entwickeln kann, die verschiedenen Theorien, die man da entwickeln kann, die werden zueinander, so wie es überhaupt in den Wissenschaften eben ist, in einem Konkurrenzverhältnis stehen. Die werden besser oder schlechter sein. Ja? Und was macht eine bessere Theorie im Unterschied zu einer schlechteren Theorie aus? Jetzt sagen wir mal, wir interessieren uns nur für solche Theorien, die nicht falsch sind. Ja? Was heißt nicht falsch sind? Aus denen man nicht ableiten kann, dass etwas ein gültiger Schluss wäre, was in Wirklichkeit gar keiner ist. Ne? Also sie sollen nur richtige bringen. Wenn sie alle nicht falsch sind, in dem Sinn, wodurch unterscheiden sie sich dann? Sie unterscheiden sich dann natürlich dadurch, wie viele von dem, was wir intuitiv als gültige Schlüsse betrachten, sie abzuleiten imstande Stande sind. Ja? Also es legt jemand eine Theorie vor, zum Beispiel eine ganz kleine Mini-Theorie wäre die, alles ist ein gültiger Schluss, was von der Art ist, dass der erste Teil ein A- und B-Satz ist und der zweite Teil ist entweder das A oder das B. Das war das Beispiel, was ich gerade gehabt habe. Das ist eine Mini-Theorie. Die ist auch richtig. Also sie erfüllt auch dieses Geterben. Aber sie ist natürlich nicht gut. <lacht> <lacht> Weil fast alle gültigen Schlüsse, die es überhaupt gibt, sind andere. Also unterscheiden sich bessere und nicht so gute solche Theorien dadurch, wie viele von den überhaupt intuitiv äh, möglichen Kandidaten für gültige Schlüsse sie sozusagen formal zu charakterisieren erlauben. Ja? Ist das klar? Und insofern ist die Wissenschaft der Logik wirklich eine Wissenschaft und kann auch heute noch darum gestritten werden. Das muss Ihnen auch klar sein. Logik ist nicht, manchmal in der Philosophie gibt es immer wieder Phasen, wo irgendwelche Leute sagen, Logik ist die ewige Struktur des Denkens. Das müssen Sie relativieren. Das ist etwas anderes als das, was die Wissenschaft der Logik aussieht. Die Wissenschaft der Logik ist auch eine Wissenschaft in Entwicklung. Und es werden immer wieder neue und bessere Theorien entwickelt. Ja? Aber eine ganz besondere Theorie auf dem Gebiet der Logik, eine ganz ausgezeichnete und besondere Theorie, wenn auch nicht mehr die heute sozusagen akzeptierte Theorie, aber eine ganz besondere und auch für alle heutigen Theorien wichtige Theorie, ist die Theorie des Aristoteles. Und die Theorie des Aristoteles ist seine sogenannte Syllogistik. Sie wissen alle, was so ein aristotelischer Syllogismus ist. Ne? Das ist dieses äh, schlechte Beispiel. Alle Menschen sind sterblich, Sokrates ist ein äh, äh, Mensch, also ist Sokrates sterblich. Das ist ein schlechtes Beispiel, aber es ist das Beispiel, das jeder kennt. Ein viel, viel besser, unendlich viel besseres Beispiel ist das ganz ähnlich klingende. Alle Menschen sind sterblich, alle Wiener sind Menschen, also sind alle Wiener sterblich. Wir kommen vielleicht mal dazu zu erklären, warum zwischen diesen beiden Beispielen so ein Riesenunterschied ist, aber äh, den man nicht unbedingt auf den ersten Blick sieht. Ich erkläre Ihnen jetzt nicht, <lacht> ich, ich, ich erkläre Ihnen jetzt nicht, wir, wir beschäftigen uns nicht mit der aristotelischen Syllogistik, sondern uns interessiert daran, nur eine einzige Sache. Und das ist folgendes. Die Grundidee des Aristoteles war, dass wenn wir dieses dieses große Stück Sprache haben, das da in die zwei Teile zerfällt, wovon gilt, dass wenn man den Teil 1 akzeptiert, man den Teil 2 notwendigerweise auch akzeptieren muss. Das machen wir mal dort jetzt einen dicken Strich. So. Die aristotelische Theorie ist die, wir haben dieses Stück Sprache, Punkt 1. Punkt 2 ist, dieses Stück Sprache muss einteilbar sein, und zwar unabhängig von dieser Einteilung, einteilbar sein in Sätze. Dieses Stück Sprache muss in Sätze zerlegbar sein. Also das heißt auf jeden Fall, das kann nicht nur ein Satz sein. Ja? Ein Satz allein ist kein gültiger Schluss. Das ist eine Sache, die man dann bestreiten kann, auch in einer gewissen Weise. Aber zunächst mal gehen wir davon aus, dass ein gültiger Syllogismus zumindest aus zwei Sätzen bestehen müsste, nämlich aus dem einen Teil und dem anderen Teil. Ja? Tatsächlich ist aber die Theorie des Aristoteles, wie Sie alle wissen, die, dass ein gültiger Syllogismus aus drei Sätzen besteht. Ja? Nämlich, dass der Teil, den man akzeptiert, als erstes aus zwei Sätzen besteht, den beiden sogenannten Prämissen. Und dass das, was man dann akzeptieren muss, wenn man das erste akzeptiert hat, auch ein Satz ist. Nämlich die sogenannte Konklusion. So in diesem Beispiel. Alle Menschen sind sterblich, Sokrates ist ein Mensch, sind die allgemeine Prämisse und die speziellere Prämisse. Und dann müssen sie akzeptieren, dass Sokrates sterblich ist. Das, sagt man, ist die Konklusion. Also, das Wichtige, was uns interessiert, ist ein Gefüge aus Sprache, das zerlegbar sein muss in Sätze. Und das Letzte, was ganz entscheidend ist, dass, und das macht die eigentliche Charakteristik, das ist eine, das sind Sachen, die teilen auch die modernen Logikauffassungen noch mit dem Aristoteles. Im Grund, im Großen und Ganzen. Kein Mensch würde heute sagen, man muss da zwei Sätze davor haben, aber im Grund ist das noch. noch gemeinsamer Grund zwischen Aristoteles und der modernen Logik. Wo der, die Richt, der, der, der echte Unterschied ist, dass in der aristotelischen Theorie eine Grundvoraussetzung auch ist, dass diese einzelnen Sätze äh, von einer ganz bestimmten, sehr restriktiven Art sein müssen. Ja? Die müssen von einer ganz bestimmten Art sein. Nämlich, die müssen von der Art sein, Jetzt äh, umgangssprachlich ausgedrückt, aber das ist eigentlich schon das Wichtigste, dass etwas über etwas ausgesagt wird. Also so also ein Satz selbst, der hier vorkommen kann, als erster, zweiter oder dritter, muss immer von der Art sein, dass er seinerseits in zwei Teile zerlegt werden kann. Ja, in einem Teil, der das ist, worüber etwas gesagt wird, und in einen anderen Teil, der das ist, was eben darüber gesagt wird. Ein sogenanntes Subjekt und ein Prädikat. Ein Subjekt, über das etwas gesagt wird und ein Prädikat, das eben über dieses Subjekt ausgesagt wird. Ja? Ist das? Ach, das ist ja klar eigentlich, oder? Das kann man schon verstehen. Etwas über etwas. Das heißt, in jedem solchen Satz Gibt es eine Asymmetrie? Es gibt zwei Teile und es gibt eine Asymmetrie. Es muss immer klar sein, was das ist, was über das andere ausgesagt wird und was dieses andere ist, worüber etwas gesagt wird. Die Rollen müssen festgelegt sein. Ja? Auch wenn, da reden wir jetzt dann nicht weiter drüber, sozusagen die Sachen, die diese Rollen spielen, jede von diesen Sachen beide Rollen spielen kann im Prinzip, aber in einem gegebenen Satz muss ich immer feststellen, wer diese Rolle spielt. So wie es zum Beispiel im, äh, im Don Giovanni von Mozart äh, äh, Rollen gibt, die äh, äh, Rollen gibt von der Art, dass ein Sänger die beide singen könnte. Ja? Aber in einer bestimmten Aufführung, das Don Giovanni muss schon fest, denn wer der Don Giovanni ist. Ja, äh, ja so. Das ist dann nicht. Also zerfällt in zwei Teile, Subjekt und Prädikat. Ja, Prädikat wird ausgesagt über das Subjekt S. Ja, P ja, wird über S ausgesagt. Und das hat dann eben umgangssprachliche Form das S ist P. Sokrates ist ein Mensch. Ja? Ja? so. Und die letzte Restriktion des Aristoteles, was erst so richtig jetzt dann, dass er was über heißt, noch einmal sehr stark einschränkt. Ja? Also diese Sätze, die da sein können, das sind sehr spezielle Sätze. Überhaupt nicht jeder Satz der normalen Sprache eignet sich, äh, um sozusagen da vorzukommen in so einem Syllogismus und dieses Über einschränkt auf diese vier Modi. B kommt allen S zu, B kommt keinem S zu B kommt, S zu, B kommt einigen S zu, B kommt einigen S nicht zu. Das ist es. Jeder Satz, der in einem Syllogismus muss vorkommen können, der ist entweder von der Art irgendwas kommt allen so und, zu, irgendwas kommt so und so zu, irgendwas kommt keinem So-und-So zu, irgendwas kommt einigen So-und-So zu, irgendwas kommt einigen So-und-So nicht zu. Und aus drei verschiedenen solchen Sätzen, sagt Aristoteles, lassen sich, wenn bestimmte zusätzliche Bedingungen erfüllt sind, solche Gruppen bilden, von der Art, dass wenn man die ersten zwei akzeptiert, der dritte notwendigerweise folgt. Und es ist erstaunlich, es ist hoch erstaunlich, wie viele, wie, wie stark diese Theorie ist, wie gut diese Theorie ist. Trotz dieser unglaublichen Spezialisierung erlaubt, erlaubt sie eine Unmenge von. Also wirklich sehr viel. Natürlich ist viel Arbeit, die gemacht, geleistet werden muss, damit man diese Theorie zum Laufen bringt, ist Paraphrasierung. Aber also zum Beispiel, was man auf den ersten Blick sieht, ist, dass sich da nicht so leicht unterbringen lässt, die Aussage von irgendwas über mehrere Subjekte. Eine Relation oder so, das ist nicht so einfach. Aber das lässt sich durch Paraphrasierungskunst hinbiegen oder so, bleibt trotzdem eine große Schwäche. Also die Theorie ist sehr gut, sehr stark, hat Jahrtausende gehalten, ja, ist aber trotzdem eigentlich schon sehr früh erkannt worden, dass sie nicht alle gültigen Schlüsse abzuleiten erlaubt, dass sie Grenzen hat. Sie ist daher ergänzt worden und so weiter und so weiter und eigentlich erst im 19. Jahrhundert ist eine Theorie entwickelt worden, erst im 19. Jahrhundert sind logische Theorien entwickelt worden, die dieselbe Art von Allgemeinheit haben, so große und stärker sind. Haben Sie das verstanden? Ungefähr. Sie müssen es nicht in der Tiefe verstanden haben, aber im, im, im Großen und Ganzen. Das Wichtige ist, dass man vor allem auch versteht, dass das jetzt eine Theorie ist, die neben anderen oder in Konkurrenz zu anderen Theorien er, zu erklären versucht, in ganz allgemeinen Ausdrücken eben, das ist eine sehr allgemeine Beschreibung, wenn man keine Beispiele hat, würde man da ja ausrutschen, wenn man das so sagt, wenn man nicht diese banalen Beispiele hätte, ne? äh, zu erklären versucht, was im Allgemeinen solche gültigen Schlüsse sind. Das ist die aristotelische Syllogistik. Und womit wir uns jetzt, was für uns dann wichtig ist, ist nur eigentlich ein, Neben, ein Nebenaspekt der Sache. Aristoteles hat äh, den grundlegenden Konzepten, die für seine Auffassung, für diese Theorie charakteristisch sind, ja? die, die charakteristischen Konzepte sind, denen hat er jeweils ein Werk gewidmet. Also so hat man das zumindest im Nachhinein typisiert, das stimmt auch irgendwie. Und zwar gibt es eine Schrift des Aristoteles, die beschäftigt sich mit diesen Formen. Also das kennen Sie ja vielleicht, diese Barbara und so weiter, Sachen, diese, diese Formen. Als Ganze, das ist das, die erste Analytik. Analytica Priora heißt diese Schrift. Das ist die eigentliche aristotelische Syllogistik. Dann gibt es eine zweite Schrift, die wichtig ist, die beschäftigt sich mit dem, was ein Satz ist. Ja? Äh die heißt Peri-Hermeneas über die Auslegung. Da redet er darüber, was eigentlich ein Satz ist. Da geht es natürlich auch um die Unterscheidung zwischen dem, was wir grammatisch als einen Satz akzeptieren können und dem, was so ein Satz ist, diese spezielle Art von Satz. Und äh, weil es gibt ja viele Sätze, die das nicht sind. Also da gibt es zum Beispiel die ganze große Gruppe, die da nicht in Frage kommen, sind die Frage- und Befehlssätze. Ne? Aber auch unter den Behauptungssätzen, hier kommen ja nur Behauptungssätze in Frage, weil nur Behauptungssätze erfüllen diese Bedingung, dass etwas über etwas ausgesagt wird. Auch unter den Behauptungssätzen sind viele, die hier nicht in Frage kommen. Zum Beispiel die wenn können hier nicht in Frage kommen, weil im wenn wird nicht etwas über etwas ausgesagt. Äh, hingegen kann man darüber streiten, ob das ganze eventuell ein weiterer sein könnte. Aber das, so. also eine zweite Schrift über das, was ist ein Satz, und eine dritte Schrift über diese Dinger da. wie würden wir die bezeichnen, die Prädikate und Subjekte, wenn Sie an diese Beispiele mit den Wienern und mit dem Sokrates, mit dem sterblichen Sokrates, denken, dann würden wir zunächst wahrscheinlich mal sagen, das sind die Inhalte. Ja? Das sind die Inhalte, das, was eben da, das ist, was über ein anderes gesagt wird und das, was eben dieses andere ist, worüber wir etwas sagen, ja? würden wir sagen. Die heißen aber traditionell nicht einfach Inhalte, sondern die heißen, weil so ein, so ein Ding immer ja nach diesem Schema ist, und jetzt schreibt man da in die Mitte ein A oder E oder irgendwas. Äh, oder I. Äh, das zeigt an, ob wir, P wird über alle S ausgesagt. Oder E heißt, P wird über Affirmation, Negation, B wird über kein S ausgesagt. Ja? Äh, kein Mensch äh, äh, kein Mensch ist eine Milchschokolade. Äh, also so, ja. Äh, Milchschokolade kommt P, E, keine Menschen zu. Ne? Milchschokolade Mensch und dazwischen ein E. ja. Äh, und wenn man das so aufgeschrieben hat, nennt man diese Dinge, die da an der Seite stehen, die Termini, die Grenzen, die, das, die den Satz begrenzen, rechts und links sozusagen, grafisch. ja, Die Termini. Also so ein Satz besteht aus den Termini und was man noch kennen muss, um den Satz zu kennen, ist die Art und Weise, wie das eine über das andere ausgesagt wird und das nennt man Copula. Ne? Kennen Sie, wissen Sie alle. Lernt man ja eigentlich auch hoffentlich noch immer in der Schule, oder? Ja. Also die heißen Termini. Und diese dritte Schrift, das Aristoteles, beschäftigt sich mit den Termini als solchen. Mit den Termini, wie sie an sich selbst betrachtet, was man über sie an sich selbst betrachtet sagen kann. Also außerhalb des Satzverbandes. Nicht? Und das ist die Kategorienschrift des Aristoteles. Und zwar beschäftigt sich die Kategorienschrift, was kann man denn über diese Termini sagen? Natürlich wenn man sie außerhalb des Satzverbandes betrachtet. Man kann solche Sachen sagen, wie zum Beispiel ein großer Unterschied äh, zwischen dem einen Fall, wo, wo ich darauf schließe, dass der Sokrates sterblich ist und dem anderen Fall, wo äh, ich darauf schließe, dass die Wiener sterblich sind, ist der, dass der Sokrates ein Individuum ist. Ein bestimmter einzelner Mensch und die, und die Wiener die sind nicht ein bestimmter Einzelner Mensch oder wer oder was die Wiener sind, das ist viel schwerer zu erfassen. Ja? Also, äh, da das, das, das ist ein Unterschied. Ne? Das ist der Unterschied, man sagt, das eine ist ein Name und das andere ist ein allgemeiner Ausdruck Wiener. Und bei allen allgemeinen Ausdruckdrücken, egal wo die herkommen und auf welche Art sie sind, gibt es immer Grenzfälle, wo man sich fragen kann, wer oder was fällt eigentlich unter diesen allgemeiner Ausdruck. Zum Beispiel bei den Wienern ist sowieso gibt es viele Fragen und heute wird da leider überhaupt nur viel mehr gestritten als je zuvor, wer eigentlich ein Wiener ist oder nicht, aber auch in Zeiten, wo man da relativ offen war und gesagt hat, der Wiener sein wie soll er ja der Wiener sein? Auch in solchen Zeiten war es eine schwierige Frage, ob man zum Beispiel Haustiere da auch mitkategorisieren kann und sagen kann, na der darf doch nicht, weil das ist ein niederösterreichischer Hund. Nicht? Der hat dann. So wie zum Beispiel auf den, auf den Mistplätzen der Gemeinde Wien Autos, die ein niederösterreichisches Kennzeichen haben, ihren Mist nicht abladen dürfen und dann sagt man, das ist ein niederösterreichisches Auto, das ist kein Kaviner. So kann das unter Umständen... Gar nicht. Aber im Großen und Ganzen meinen wir eben Menschen. Wenn wir sagen Menschen, ist aber trotzdem noch immer das große Problem zu sagen, was ist eigentlich ein Mensch, das ist ein, ein philosophisches Problem. zu Auch wenn wir, wenn wir nicht darüber nachdenken, immer wir genau wissen, was ein Mensch ist und was keiner ist, also was zum Beispiel an, an wienerischen Menschen unterscheidet, grundsätzlich davon, dass man sagen kann, dieses Auto ist ein Wiener Auto und nicht ein niederösterreichisches Auto, äh, ist es trotzdem ein philosophisches Problem zu erklären, was ein Mensch eigentlich ist. In der Kategorienschrift beschäftigt sich Aristoteles sozusagen mit diesen Termini vor allem unter dem Gesichtspunkt ihrer möglichen Ordnung nach steigender Allgemeinheit. Und die Kategorien sind sozusagen allgemeinste Kandidaten, allgemeinste Begriffe, die Kategorien sind sozusagen allgemeinste Kandidaten. Äh, Allgemeinste Begriffe. Gibt es jemanden, der noch nie konfrontiert war mit dem Wort oder mit, mit der Sache, was eine Kategorie ist? Nein, alle haben sich schon mal damit beschäftigt. Äh, warum interessiert ihn das? Das ist nicht schwer zu sehen, warum ihn besonders gerade das so interessiert. Weil das entscheidend ist. Dafür, wie diese Syllogismen funktionieren. Das mit dem, alle Menschen sind sterblich, alle Wiener sind Menschen, alle Menschen sind daher sterblich. Das funktioniert ja deswegen, weil es zwischen den Termini, zwischen den Ausdrücken, Wiener, Mensch, sterblich, sozusagen, eine Hierarchie steigender Allgemeinheit gibt. Deswegen funktioniert das. Nicht? Weil Mensch in der Allgemeinheit zwischen sterblich und Wiener steht. Nicht? So, intuitiv. Ohne, dass ich das weiter erklären brauche. Nicht? Verstehen Sie? Nicht? Und Aristoteles gibt dem in dieser... Also wir wollen ja das jetzt auch nicht, wir wollen ja eigentlich auf ein bisschen was anderes hinaus. Ich sehe schon, ich verspät mich enorm. Ist Ihnen ein Fahrt auch noch? Nein. Also, wir sagen einfach, Aristoteles gibt eine Liste von zehn solchen allgemeinsten Begriffen an in der Schrift. Er sagt, es gibt zehn Nebeneinander, zunächst einmal, ja, zunächst mal nebeneinander, zehn allgemeinste solche Begriffe. Also es gibt einfach zehn Kategorien. Ja. eine Sache, die in der Kategorienschrift rauskommt, ist das ganz banale Ding. So wie wenn man in ein Geschäft geht und sagt, was haben Sie da und so weiter, dann sagt man, und was kostet es letztlich, kommst darauf an, was kostet Und so, so geht es da, also Kategorienschrift, sagt was über die Kategorien und was man als erstes wissen will, ist natürlich, äh, was sind, welche sind die, kann man die aufzählen? Sagt er, ja, geht schneller, sind nur zehn. Braucht kein Telefonbuch sozusagen dafür. Ich lese Ihnen das jetzt mal vor, diese Liste. Kennen Sie auch wahrscheinlich, sollte man eigentlich kennen. Jedes ohne Verbindung gesprochene Wort bezeichnet entweder, ohne Verbindung gesprochen, also herausgenommen aus dem Ding an sich selbst betrachtet, bezeichnet entweder eine Substanz oder eine Quantität oder eine Qualität oder eine Beziehung oder ein Wo-Sein oder ein Wann-Sein oder eine Lage oder ein Haben oder ein Wirken oder ein Leiden. Das sind sie. Ganz wichtig ist, dass man diese Aufzählung auf sehr verschiedene Arten verstehen kann. Man kann, Die Aufzählung ist klar, als solche. Aber was damit eigentlich intendiert wird, ist nicht eindeutig. Ist übrigens auch für Aristoteles nicht eindeutig ohne Anspruch auf Vollständigkeit, zwei oder drei verschiedene Deutungsvarianten. Man kann sagen, das wäre jetzt ein eher grammatischer Zugang und stimmt auch zunächst mal mit seiner Wortwahl ein bisschen überein. Was er hier sagen will, ist, dass jedes Wort, das uns überhaupt unterkommt, entweder, darum sage ich grammatisch, entweder, ein temporales Umstandswort ist oder ein Lokaladverb oder ein Substanzwort wie Mensch oder so, oder ein Mengenwort oder ein Beziehungswort. Ja? Jedes Wort, das uns überhaupt vorkommt, ist entweder sozusagen ein Substanzwort, also diese bestimmte Art von Hauptwort, oder ein Umstandswort, wie hier oder weit weg, oder ein Quantität, ein Mengenwort, äh, wie viel oder wenig oder nichts oder irgendwas wenigstens oder so, äh, oder ein, ein Qualitätswort. Also das heißt, bezeichnet eine Eigenschaft, die einer Sache zukommen könnte, die von einem Substanzwort bezeichnet wird. Ne? Wie grün, schwer, dick, dünn oder ja, so, jedes Wort, dann wäre es eine, eigentlich eine grammatische Einteilung der Wörter. Oder man könnte es auch, wie man sagt, ontologisch verstehen, diese Einteilung. Nämlich, dass sie sagt, alles, wovon wir reden können, alles, wovon wir reden können, ist entweder ein substanzielles eigenes Ding, oder ist eine Qualität, oder ist eine Quantität, oder ist ein Ort, oder ist eine Beziehung, oder ist ein Leiden, oder ist ein Wirken? Was weiß ich, äh, Kochen. Was ist das Kochen? Na? Man könnte natürlich streiten, aber man wird es unterbringen. Es ist eine Art von Handlung, eine Aktivität. Ne? Würde man es, ne? das Kochen selbst. Aber ein Grammatiker könnte sagen, Hauptwort. Oh, da können wir darüber streiten. Man kann es noch anders sehen. Und das ist jetzt eine interessante Sache, dass man es das auch so sehen kann, nämlich... Man könnte sagen, nicht nur alles, also in, in, der, zweiten, in der ersten haben wir einfach Wörter eingegeben. in der zweiten haben wir gesagt, alles worüber wir reden können, ist entweder ein so und so, ein so und so, ein so und so. Und jetzt in der dritten Sache sagen wir folgendes. Alles, was überhaupt ein selbstständiges Ding ist, kann bestimmt werden nach, bestimmten Eigenschaften, die es hat, nach einer bestimmten Größe, die im Zukunft nach bestimmten Beziehungen, in denen es steht, danach, ob es handelt, danach, ob es leidet. Alles, was überhaupt das ist natürlich was anderes. Alles, was überhaupt ein selbstständiges Ding ist, kann bestimmt werden nach. Das müssen Sie sehen im Unterschied zu alles, worüber wir reden können. Wir können auch über Sachen reden, die keine selbstständigen Dinge sind. Wir können über viel mehr reden. In einer gewissen Weise kann man sagen, wir können über alles reden. Aber Und oft sagt man, ja, wir können ja über alles reden. <lacht> Aber das ist was anderes, als wenn man sagt, wir können über alles reden. Und, äh, gleich, und, äh, und das ist was anderes, als dass wir nur über selbstständige Dinge reden. Wenn wir nur über selbstständige Dinge reden, dann bleibt noch immer möglich zu sagen, aha, hier ist auch die Kategorienliste relevant, denn alles, was wir über ein selbstständiges Ding sagen können, ist entweder eine Bestimmung dieses Dings nach seiner Größe, nach seiner Qualität, nach seiner und so weiter. Ja? Verstehen Sie das? Das sind mindestens drei voneinander verschiedene Deutungen. Also das ist auch umgekehrt, das sind nur die Dinge, selbstständige Dinge, die nach allen Kategorien nein nein, 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 auf keinen Fall. Das auf keinen Fall. Ja, okay. Ja, also es das kann man auf keinen Fall so sagen. Aber die Kategorien sind der Bereich, aus dem das geschöpft werden muss, was wir überein. Ja? Okay. Was ist wirklich interessant? Wirklich faszinierend und interessant ist der Unterschied zwischen der zweiten und der dritten Deutung. Weil in der dritten Deutung wir die gesamte Liste der Kategorien sozusagen hernehmen und aus ihr herausstellen dasjenige, was eigentlich innerhalb ihrer selbst an der ersten Stelle ist. Nämlich die Substanz, das selbstständige Ding. In der Liste, steht ja an der ersten, in der Liste selbst steht ja an der ersten Stelle, äh, jedes ohne Verbindung gesprochene Wort bezeichnet entweder eine Substanz, ja oder ein Dings. Ein in, in der letzten Deutung haben wir aber gesagt, dass die Kategorienliste als Ganze sozusagen die Bestimmungen sind, die wir über das, was eigentlich die erste Kategorie ist, also das heißt, hier entsteht für Aristoteles, an, an dieser Abweichung dieser beiden Deutungen, können Sie erkennen, dass diese Kategorienfrage für Aristoteles sich von Anfang an verbunden hat mit dem Problem der Sonderstellung, der Substanz unter den anderen Kategorien. Weil wenn man von den Kategorien als Aussageweisen spricht, oder nicht als, Aussage, als aussagbaren Inhalten spricht, ja, dann ist immer die Frage, wovon werden diese Inhalte ausgesagt. Und da ist es seiner Auffassung nach im Grunde so, dass eine von diesen Kategorien selbst uns sagt, was das ist, wovon alles andere ausgesagt wird. Nämlich die Substanz, das selbstständige Ding. Und da gibt es bei Aristoteles, da spielt es eine große Rolle, dass es bei Aristoteles verschiedene Fassungen dieser Aufzählung gibt und verschiedene Deutungen auch bei ihm selbst, in denen es immer darum geht, was man da unter Substanz verstehen soll. Ja? Das ist auch ontologisch. Okay. Oder? Ja. Ja. Könnte man sagen, semantisch-ontologisch. Ja? Äh. Welche Inhalte können denn über ein Ding überhaupt ausgesagt werden? Na, das, man könnte auch sagen, man kann dem auch eine erkenntnistheoretische Wendung geben, aber das war nicht die Absicht des Aristoteles. De, dementsprechend gibt es, und darauf gehe ich jetzt nicht wirklich ein, dementsprechend gibt es bei Aristoteles sozusagen in der Kategorienschrift eine äh, eine Unterscheidung zwischen zwei Facetten des Begriffes Substanz. Äh, er macht in, in der Kategorienschrift macht er den Unterschied zwischen einer sogenannten ersten und einer zweiten Substanz. Äh, und erste Substanz heißt Substanz im eminenten Sinn, im eigentlichen, im stärksten Sinn. Ja? Und er versteht unter Substanz im eigentlichen und stärksten Sinn, äh, sogenannte erste Substanz, Versteht er das individuelle einzelne Ding? Und das ist gemünzt genau auf, diesen, auf diese dritte Interpretation. Das individuelle, ein individuelles einzelnes Ding ist immer dasjenige, was das letztlich zugrundelegende ist, über das anderes ausgesagt wird. Ja? Für ihn. Und das ist erste Substanz. Sokrates. Meine Katze, Munki. Ja, das sind typische, sozusagen, solche erste Substanzen über die wird immer alles andere ausgesagt und die haben seiner Auffassung nach die Eigenschaft, dass sie ihrerseits nicht über irgendwas anderes ausgesagt werden können. Die sind immer das Letzte zugrunde liegende. Aber er würde nicht sagen, erste Substanz, wenn er nicht auch eine Vorstellung davon hätte, was man als eine zweite Substanz verstehen können, also was auch an dieser ersten Stelle der Kategorienliste stehen kann. Und das sind dann sozusagen... Solche generische Substanzen, wie Mensch. Ja? Mensch. In dieser Liste, wenn wir sagen, wovon reden wir? Zweite Deutung, wovon reden wir? Reden Sie jetzt von einer Eigenschaft oder von einem Ort oder, oder von einer bestimmten Art von Sache? Ja, ich rede von einer bestimmten Art von Sache. Ja, und von welcher Art von Sachen? Na, von Kraftfahrzeugen. Oder von Menschen. Na, ich rede jetzt von Tieren. Haben Sie das nicht verstanden, dass ich von Tieren spreche und nicht von äh, Kunstwerken? Na? Verstehen Sie? Ja, dann haben Sie Substanz in dem Sinn der zweiten Deutung auf jeden Fall. Aber Mensch ist nicht ein einzelnes Ding, so wie jeder einzelne Mensch. Das ist ein Unterschied. Und Mensch kann eben noch von etwas anderem, was eben das eigentlich zugrunde liegende ist, ausgesagt werden. Ja, von dem Sokrates. Wenn Sokrates von nichts mehr, der Sokrates selber von nichts mehr ausgesagt werden kann. Das ist der Unterschied, dieser Unterschied zwischen erster und zweiter Substanz. Aristoteles hat das in späteren Fassungen dieser Kategorienliste aufgegeben, diesen Unterschied zu machen und redet, dort eigentlich nur mehr, und redet dann eigentlich nur mehr von diesen sogenannten zweiten Substanzen. Also von solchen Sachen, die Arten von Dingern festlegen und nicht einzelne Dinge festlegen. Ist aber natürlich der Auffassung gewesen, dass alles letztlich von einzelnen Dingen ausgesagt werden muss, aber da hat er deutlich herausgearbeitet, dass es eben eben in diesen Kategorien um höchste Allgemeinheiten, um Allgemeinheiten geht. Haben Sie es so ungefähr heraus, was gemeint ist? Ein wichtiger Punkt ist der, was man festhalten muss, auch am Rande, dass die aufeinander nicht reduzierbar sind, diese zehn. Es gibt da nicht noch was Höheres. Uns allen wird ja natürlich noch was einfallen. Jeden fällt noch was ein. Das ist auch dem Aristoteles eingefallen. Oberhalb dieser Kategorien kann noch sowas stehen wie sein. Alles, was überhaupt ist, ist. Na? Zum Unterschied von dem, was nicht ist. Egal. Na? Oder alles, worüber wir reden, ist eben etwas, worüber wir reden oder so. Aber das ist nicht so. Die sind aufeinander irreduzibel. Sein, das Sein, die Existenz ja, und das Eins-Sein sind Bestimmungen, die nicht höchste Allgemeinheiten sind. Also, das, ich hoffe, Sie haben das jetzt ungefähr verstanden, oder? worum es bei diesen Kategorien geht. Also, es geht, also das aufsehen, es geht um Verschiedenes, man kann es grammatikalisch, man kann es so ontologisch sehen. Dass die zweite Deutung ist eine Deutung, äh, die wir benutzen, die wir uns verständlich machen können, wenn wir an diese Ratespiele denken, von der Art wie, ich denke mir was aus und Sie müssen draufkommen, was das ist, was ich mir ausdenke, indem Sie mir lauter Fragen stellen, äh, die mit Ja oder Nein zu beantworten sind. Ich denke mir aus, ich bin ein Sowieso. Ja? Und Sie müssen jetzt drauf kommen, was ich mir ausgedacht habe. Und dann fragen Sie mich irgendwas. Also Sie können mich, wenn Sie Aristoteles gelesen haben, können Sie zum Beispiel fragen, äh, bist du eine Qualität? Oder bist du eine Quantität? Und dann können Sie runtergehen. Nicht? Wenn ich eine Quantität bin, dann können Sie sagen, groß oder klein oder, oder sowas. Ne? Ja, verstehen Sie? Und da ist es ja möglich, ich kann ja sein, was ich will. Da kann ich auch, wenn ich, wenn, ich, wenn ich das sein kann, was ich mir ausdenke, dann kann ich natürlich auch etwas sein, was kein selbstständiges Ding ist. Dann kann ich eine Eigenschaft sein. Als solche einfach. Ich kann die Dummheit sein. Schlechthin. Ja? Ich bin einfach die Dummheit. Und dann lasse ich Sie drauf kommen. Nicht? Und wenn Sie als äh, 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 kennen und so, so, von oben dann marschieren so dann, durchmarschieren fangen sie bei den Kategorien an dann teilen sie mir ein, dann tun sie da weiter ein teilen und so die, die Eigenschaften, in, Eigenschaften die dem zukommen können dem zukommen und so, ja das ist die zweite aber in der dritten Deutung ist eine Priorität gesetzt da geht es eben darum äh, dass wir schon außerhalb dieser Liste fixieren es gibt etwas, worüber alles andere gesagt wird. Und dann könnte man hier eben genau diesen Unterschied zwischen erster und zweiter Usia machen. Dieses, was wir nach außen setzen, worüber alles gesagt wird, das erste, erste Substanz. Usia ist, ist da das Wort, erste Substanz. Und dann können wir trotzdem die Kategorienliste nehmen und wir lassen sie mit der zweiten Substanz beginnen. Ne? Ein selbstständiges Ding muss auf jeden Fall ein Ding von einer bestimmten Art sein. Es gibt kein Ding, das einfach nur ein selbstständiges Ding ist und nicht von irgendeiner bestimmten Art wäre. Und es muss irgendeine Eigenschaft haben, mindestens irgendwelche Eigenschaften haben. Und es muss in Beziehung zu anderen Dingen und so weiter. Ja? Können Sie das nachvollziehen? Ich erkläre das jetzt nicht weiter äh, an sich, sondern wir gehen jetzt zu diesem Porphyrius. Wir fangen an, ich, ich, ich wollte Ihnen das erklären, das, ich wollte den Porphyrius als Ganzes, aber ich komme nur zum Anfang, von dieser Einleitung des Porphyrius. In jeder Ausgabe, in jeder modernen Ausgabe der Kategorienschrift des Aristoteles ist diese Einleitung des Porphyrius mit enthalten. Das ist nicht eine Pflichtlektüre für Sie, und vor allem gehört das ja in die antike Philosophie eigentlich und nicht in die mittelalterliche Philosophie. Aber äh, diese gerade wegen der Tatsache, dass Boetius diese Einleitung interpretiert hat, er hat auch die Kategorienschrift interpretiert übrigens, aber extra hat er die Einleitung interpretiert ist von allerhöchster Bedeutung für die ganze mittelalterliche Philosophie. Weil vor allem in dieser Art, wie Boetius auf den Porphyrius dann zurückgegriffen hat, eines, das Hauptproblem der theoretischen Philosophie des ganzen Mittelalters sozusagen festgelegt worden ist. Und das ist ein Problem, das bis heute in der Philosophie, das sogenannte nominalismus oder die, die Frage des Nominalismus. Dieser Porphyrius hat also 600 Jahre später äh, diese Einleitung zu dem Aristoteles geschrieben. Und das, Erstaun und das ist eine ganz, ein ganz erstaunlicher Text. Und da, da liegt auch irgendwie der Grund, in dem Erstaunlichen dieses Textes liegt der Grund, warum das immer mit abgedruckt wird. Nämlich, der behandelt in dieser Einleitung im Grund überhaupt nicht das Problem der Kategorien. Der hat diese Einleitung geschrieben und redet von dem, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, nichts. Mehr oder weniger. Der redet, die Sache, über die er spricht in dieser, oder schreibt in dieser Einleitung, die kommt zwar vor in der Kategorienschrift, aber weit im Hintergrund, hinter dem, was ich Ihnen gerade gesagt habe. Was ist das, worüber der schreibt? Die Kategorien des Aristoteles sind sozusagen, denken Sie noch einmal zurück, also das ist schon insofern ein bisschen anspruchsvoller, als man die Sachen jetzt eben in ihrer Beziehung aufeinander sehen muss. Denken Sie zurück, was ich gesagt habe. Äh, was sind denn diese Dinger hier? Was würden wir denn sagen, was die sehen, wenn wir das alles nicht äh, philosophisch schon kennengelernt haben? Wir würden sagen, das sind die Inhalte bei den Sätzen, nicht? Das sind die Inhalte. Die Kategorien des Aristoteles sind eine Theorie äh, über die Inhalte, und zwar eine bestimmte Theorie über die Inhalte, die an dieser Allgemeinheitsfrage orientiert ist. Und was den Porphyrios interessiert, ist nicht der Inhalt bei den Kategorien, sondern das, ist, das sind die verschiedenen Arten und Weisen, wie die Inhalte ausgesagt werden können. Und zwar nicht diese Arten und Weisen wie diese Unterscheidung von alle, keines, Hier ein Inhalt wird über den anderen so ausgesagt, dass er entweder über alle oder über keins oder so, sondern den interessiert was anderes, wie ein Inhalt über, erst Aussageweisen, die Art und Weise, wie ein bestimmter Inhalt über das andere, über das er ausgesagt wird, ausgesagt werden kann, diese Art und Weise ist sehr verschieden. Diese Aussageweisen haben einen Namen. Ja, also die Kategorien, das ist jetzt ein Terminus technicus, ein philosophischer Fachbegriff, na, den wir jetzt ein bisschen in seiner aristotelischen Bedeutung kennengelernt haben. Und diese anderen Dinge, über die, ich, ich sage ja noch einen, ja, bevor ich auf die komme, sage ich noch einen, diese Sachen, die nicht zu den Kategorien gehören, von denen wir aber auch annehmen, dass sie über jedes Ding aussagbar sein müssten, wie das Sein, und dass es eines ist. Jedes Ding, das ist, ist, ist. Und jedes Ding ist eines. Auch wenn es aus Teilen besteht, es eines. Sonst das die nennt man transzendentalien, mit denen beschäftigen wir uns überhaupt nicht. Und die, von denen der Porphyrius redet, diese Aussageweisen, mit denen ein jeweiliger Inhalt über etwas ausgesagt wird, die heißen Prädikabilien. Ich gebe Ihnen jetzt mal ein kleines Beispiel, also wenn ich sage, das X ist so und so, der Dingsbums da ist so und so, dann kann dieses Ist verschiedene Bedeutungen haben, einen verschiedenen Impact haben. Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel dafür, nicht gut, aber, aber hoffentlich plakativ genug, wo Sie sehen, worum es da geht im Prinzip. Wir vergleichen zwei Schlüsse miteinander. Ja? Der erste Schluss, Sokrates ist ein Mensch, zweite Prämisse, ein Mensch ist ein Lebewesen, dritte Prämisse, dritte, dritter Satz, also Konklusion, wir folgern, Sokrates ist ein Lebewesen. Na? Sokrates ist ein Mensch, ein Mensch ist ein Lebewesen, also ist der Sokrates, weil er ein Mensch ist, ein Lebewesen. Genauer müssten wir sagen, allerdings, und so. Und jetzt... Gebe ich Ihnen einen Zweiten. Der heißt, Sokrates ist weiß, weiß ist eine Farbe, Sokrates ist eine Farbe. Äh, was ist da los? <lacht> Eigentlich wirst ja auch stimmen. Nicht? Aber Sokrates ist nicht eine Farbe. Es stimmt ja in einer gewissen Weise, was man da sagt. Und in einer anderen Weise ist es wieder ein Blödsinn. Nicht? Ja? Ja, oder wir müssten nicht einmal sagen, besitzt die Eigenschaft, wir sehen sofort, wie wir das reparieren könnten. Wir würden nicht sagen, er besitzt die Eigenschaft, sondern wir können direkt sagen, Sokrates, es würde uns schon reichen, wenn wir am Schluss sagen können, Sokrates hat eine Farbe. Sokrates ist weiß, weiß ist eine Farbe, und die natürliche, wo, wo niemand lacht, ist, wenn man sagt, Sokrates hat eine Farbe. Die Frage ist nur, wie sind wir dazu gekommen, von einem Ist auf ein Hat zu schließen? Was heißt, was ist der Unterschied zwischen dem Ist, äh, wo man sagen, weiß ist eine Farbe, weil eigentlich kommt eine Farbe zu sein dem Weiß zu, und dem Sokrates kommt weiß zu sein zu. Warum ist da ein Unterschied? Es ist nicht damit getan dass wir sagen, wir könnten natürlich von Anfang an sagen, äh, statt Sokrates ist weiß, Sokrates hat die Farbe weiß oder Sokrates äh, hat die Eigenschaft weiß zu sein, so wie der Kollege vorgeschlagen hat oder so. Könnten wir natürlich von Anfang an sagen. Äh, aber warum? Der Unterschied bleibt bestehen, es hilft uns nichts. Der Unterschied bleibt ja bestehen, wir machen ihn nur explizit. Also wir haben eine verschiedene Art, wie eine Farbe zu sein von Weiß ausgesagt wird, gegenüber dem, wie Weiß zu sein von dem Sokrates ausgesagt wird. Das eine ist ein Haben und das andere ist ein, ein, ein Sein. Aber das allein ist es nicht. Das allein macht es nicht aus. Das ist eben wirklich sozusagen nur ein Hinweis äh, darauf äh, gewesen. Jetzt muss ich für heute aufhören, aber ich sage Ihnen äh, etwas, was noch. Wir reden nächstes Mal ganz kurz noch über den Porphyrius. Und da gibt es, abgesehen davon, noch etwas sehr Wichtiges, was dann für, die, für den Kommentar des Poetius entscheidend ist. Nämlich, dieser Porphyrius, das lese ich Ihnen jetzt zum Schluss noch vor, sagt ganz am Anfang seiner Einleitung, Folgendes, was er nicht will, worüber er überhaupt nicht reden will in, de, in seiner Sache, also das mit den Kategorien, das sagt er gar nicht, dass er über, die, über die redet er einfach nicht. Aber er sagt nicht vorher, dass er nicht über sie redet. Er, er wird deswegen immer mit abgedruckt, weil er zu etwas redet, was er viel deutlicher und ausführlicher darstellt, als er selbst. Das ist der Grund, warum er immer abgedruckt wird. So, weil er eine Ergänzung ist und nicht, weil er ein guter Kommentar ist oder eine gute Einleitung. Aber etwas gibt es, worüber er sagt, dass er absichtlich nicht reden wird. Und das ist auf gut Deutsch zu den philosophischen Fragen. Er will nicht zu den philosophischen Fragen reden, ob die Gattungen etwas Wirkliches oder Unwirkliches körperlich oder nicht körperlich sind. Und so. Ich lehne es ab, davon zu reden, weil eine solche Untersuchung sehr tief gehen würde und eine umfangreichere Erörterung erfordert, als sie hier angestellt werden kann. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil dieser Poetius nämlich in seinem Kommentar zu dem Porphyrius sagen wird, und ich wer genau darüber reden. Genau über diese Fragen, über diese philosophischen Fragen, die mit dem Problem dieser Aussageweisen äh, verbunden sind. Also bis nächste Woche.